0: Años y tu podcast de cine y series. La semana pasada comenzamos con la anteantesala de los Oscar y esta semana hemos continuado con, con las películas que estaban nominadas y la verdad con muchísimo, muchísimo más sufrimiento que las anteriores, porque la verdad se nos han hecho un poco bola, sobre todo la, la película que yo creo que tiene todas las papeletas para llevárselo todo, que es Nomadland Ana
1: a mí no me ha gustado o sea, es que yo voy a ser sincera, a mí no es que no me haya gustado es que me ha horrorizado e incluso me ha parecido hipócrita Pero bueno, ya hablaremos más más, más de por qué nos parece hipócrita, pero vamos es que yo la estaba viendo y me estaban bueno, aparte de que, de que me pareció soporífera eh... Me ha parecido, no sé, eh, todo lo contrario a lo que me esperaba con una película así. Me ha pasado lo contrario que con Promising You Woman, que me esperaba una cosa muy distinta y al final me encontré con lo que considero una de las mejores películas de, 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 de este siglo. O sea, para mí, vamos, peliculón. Y con esta fue todo lo contrario, me esperaba una muy buena peli y no sé, es que yo no, no, no comprendo. Pues
0: bueno, no vamos a comentar un poquito la sinopsis, que es una mujer, después de perder todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste americano, viviendo una, como una nómada, ahí el título, en una caravana. O sea, ya en un momento que decía bien claro, eh, no, es que yo no soy eh, homeless, yo soy houseless. ¿eh? No, yo no tengo casa, pero sí que tengo un hogar, que es mi caravana. Y bueno, dice, tras el colapso económico que afectó también a su ciudad de la zona rural de Nevada, Fern, toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna. Bueno, como... No sé. Como nómada moderna. Es que me hace mucha gracia que, que utilicen el término de nómada moderna, pero eso ya es cosa de la sinopsis, ¿no? Es como un nómada moderno sería alguien que, que pudiese teletrabajar en sus cosas normales. Es una forma muy eh, superficial de llamarlo llamar a la precariedad más absoluta. Si bien es cierto que la película retrata cómo ella tiene que ir de trabajo en trabajo, y bueno... Trabajos ver,
1: temporales.
0: Claro, cosas en plan, oye, pues soy limpio aquí, me muevo con la furgoneta, y ahora está en esta planta de Amazon y estoy trabajando haciendo embalajes, o aquí estoy en un restaurante, y poco a poco voy ganando dinero pues, para seguir sobreviviendo como puedo. Estoy en una camioneta, en una furgoneta, porque así gasto menos. Entonces, bueno, está bien, no sé, pero... ¡Fua! La película... Es que no quiero... ¿Sabes qué pasa? Que vamos a sonar muy casposos. Vamos a sonar aquí como unos podcasters de la vieja escuela hablando de cine, que parece que, que nos quejamos de las nuevas generaciones, pero, pero no, no todo lo contrario. O sea, no me voy a decir todo lo contrario, pero de verdad, nos parecería... Me parece como una película hecha para darle la razón a esa gente que dice, no, es que el cine hipster este, que te ponen así cuatro imágenes bonitas con una música buena, pero la música es muy buena, las imágenes son muy, son muy buenas, para hacerte sentir mal y mmm, que solo muestran tristeza. Ver, y que que no pasa nada. es muy pretenciosa,
1: nada. no pasa nada, dilo así. Es muy pretenciosa.
0: Hombre, sí, no ha sido lo más pretencioso que he visto en mi vida, porque...
1: La gran belleza es la más pretenciosa del mundo. De
0: las más pretenciosas, <risa> pero... Pero la verdad es que sí, me pareció bastante pretenciosa aquí la amiga eh, Chloe Zhao, que es la directora, que no es directora novela, pero, pero prácticamente es la, lo es, es. Es la
1: hipocresía de siempre, es lo que hablamos siempre del tema del de racismo, el feminismo. O sea, son siempre temas, esto por ejemplo, los desahucios, son siempre temas, las guerras ¿no? Eh, famosas mm. que ha habido a, a lo largo de la historia, son temas que se utilizan. A veces haciendo cine, que es cuando se hace buen cine y, y se utiliza una historia real o, o, o un acontecimiento que está pasando, no, el costumbrismo puro y duro, y, y se hace cine. Y luego hay otras cosas en las que se hacen no se sabe lo que para dar un mensaje político o dar un mensaje de vida guay o dar un mensaje sin más... Y creer que, que, que vas a llevar al corazón de la gente y que la gente va a valorar tu película solo y simplemente por eso. Y para Estás mí, haciendo
0: un cine social muy superficial.
1: Exactamente. Para mí eso no es cine. Para a mí ver, eso es aprovecharte... Es no, eso es, es aprovecharte cine. de una no, situación. No, claro,
0: tu estándar de cine lo pones muy alto, pero es que lo que pasa es que... El aprovecharse de estas cosas, de hacer unas cosas superficiales, también nos pasa en la vida quiero decir, al cine le pasa como, como a todo que es parte de la vida, como un político que te habla de forma superficial, pues porque la gente a veces también habla de forma superficial.
1: Mira, yo viendo esta película me acordé de Techo y Comida sí o sea, tal cual Techo y Comida es la película esta de Natalia de Molina por la que se llevó el Goya y no se lo llevó Inma Cuesta por La Novia, que lo hemos mencionado ya varias veces y vi hace, pues no, creo que hace menos de un año, me vi Techo y Comida y dije yo, ¿pero en qué momento? Y trataba sobre los desahucios de, de, producidos por, por la crisis de 2008 en España. Y muy mal llevada. Muy mal llevada, que, es que yo no.
0: Esa no te la vi, pero jolín, tú hacías también referencia a otra que no vi, que era 12 años de esclavitud. ¿Otra? Pero es que a mí, a mí por ejemplo, me recordaba que sí que, sí, que sí que está mejor llevada, incluso yo te lo reconozco, Green Book que me parece una película de estas también hecha simplemente pues, para la sensibilidad americana y para tratar estos temas, eh, pero claro, ¿qué pasa? Los vistes con un halo de preciosismo, de meterle ahí eso unas muy buenas imágenes, unas muy buenas localizaciones, porque el apartado técnico no mandan, está genial, o sea, se puede llevar perfectamente todos los Oscars que, ojolín, no, no serían inmerecidos, lo que pasa que eh, que no, de verdad no queremos sonar casposos, pero llegar al momento en el que nosotros decimos es que no ha pasado nada en la película... Que alguien te dirá, no, pero ¿cómo que no ha pasado nada? te estás retratando la crudeza de la vida de, de esa precariedad y es verdad, lo que pasa que... pero
1: no te la retrata bien, que ese es el tema, hay muchas claro. películas joder, yo he salido del cine con gente que a mí me ha encantado la película eh, y, y me han dicho, pero si no ha pasado nada ¿cómo que te ha gustado? Y yo, pues a mí me ha gustado, ¿sabes? o sea, es la típica frase, pero es que aquí realmente vamos a ver que, que Quería decir antes que, que una película buena de racismo que hemos mencionado también en esta podcast me pareció Antevelo, que pasó muy desapercibida y sin embargo me pareció una buena película de racismo, que utiliza el tema muy bien, ¿no? Y hay al... Watchmen, 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 la serie, la miniserie, otra que también. Sí. Entonces... Sí. Eh... Sabes
0: que además a mí un, el género de películas que tratan temas sociales es uno que me gusta mucho, pero claro... Cuando es que te aquí... es tan obvio, cuando te es tan eh, marketeable cuando es una película tan que parece eso para venderte. Y entramos en el punto en el que, por ejemplo, Fern, que es la protagonista interpretada por Frances McDormand, que está bien, o sea, es una muy buena actuación también.
1: Sí, es, aparte, eh, vamos a hablar de dos películas en este podcast, que es eh, Nomadland y, y, y El, el padre. padre. Y las dos están protagonizadas por dos actrices que hace nada, que se acaban de llevar el Oscar, y que son eh, no es el prototipo de actriz en absoluto hollywoodiense porque físicamente no son eh, llamativas y, y
0: ya por ser mayores ya y aún encima
1: y aún encima son mayores es decir están mm. me imagino que superarán los 50 años o estarán a punto de entrar o, o, o a punto de salir o a punto de salir no sé no, no sé exactamente sus edades pero sí que es cierto que son dos prototipos de actrices increíbles porque son increíbles y que se han llevado un Oscar en los últimos cuatro años ¿no? mm. eh, cada una con una película distinta creo que el padre está está Olivia Colman, que se lo llevó por La Favorita, uh -huh. y eh, Frances McDormand, que se lo llevó hace tres años, por Tres, tres, años tres Anuncios a las Afueras. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, en ese sentido, muy bien, porque el papel de Frances es increíble y, y lo hace maravillosamente bien. Pero luego es lo que decía aquí Ángel. O sea... Eh, eh, a ver, cuenta un poco de qué va la peli y la vamos a enseñar si no, si
0: es más o menos, ya la conté. Lo que sí. pasa es que, claro, eh, se ve como el personaje de Ferm, eso se ve llevado por eh, trabajos temporales, eh, un de ellos ah, el de Amazon, que luego comentamos un poquito más sobre ese tema. Pero cómo va entrando a el, en la dinámica de la gente que, que, que se dedica a vivir en caravanas, porque es como el último recurso que le ha dado Estados Unidos y su modelo capitalista como que es un sistema que para esa gente está agotado no tienen, no tienen cabida allá adentro, tienen que salir de la sociedad se ve también la contraposición entre por ejemplo las familias de esta gente que vive como nómadas en la carretera, pero también oye, la colaboración que tienen entre ellos oye, que es que si lugar de peli igual fuese un documental, nos hubiese entrado mucho mejor, la verdad
1: Sí, yo creo que sí, porque es que al final eh, a, a nivel nómada a mí no me llegó es decir, yo no llegué a conectar con ninguno de los personajes de esas eh, quedadas que hacían entre gente, pues eso que vivía en sus furgonetas. Que o
0: sea, a mí es un tema que me interesa muchísimo. Sí, que a la mí peli... no me...
1: pasa muy superficial. O sea, se quiere hacer tan intensa que, que al final dices que no conectas porque al final no te muestra nada, ¿no?
0: Y tienes escenas potentes, ¿sabes? Creo
1: que el contexto es el problema. No ha sabido hacer el contexto hacia, por lo menos, a, a, a nosotros no nos ha contextualizado bien las situaciones y no llegamos a congeniar realmente con la, ni con la protagonista, porque sí que es cierto que una de las cosas que le caracteriza es que la protagonista es como que con todo, todo el mundo se lleva bien y, y de todo saca algo positivo, ¿no? Siempre es como que tiene una sonrisa, que siempre intenta salir adelante, que intenta que las cosas malas que le pasan, como decir ah, quitarle importancia, entonces eso sí que es lo único lo que, con lo que me quedé, que la gente conectaba muy bien con ella, porque ella tenía esa personalidad, pero por el resto yo no conecté en absoluto con el personaje, o sea, a mí no me mostraron nada del personaje, me mostraron escenas muy largas, <ríe> como un día sin pan, en el que se veía el dramatismo de las escenas del sol, la luna y las estrellas. Pero, a ver, puedes contar sin que haya guión, hay películas que casi no tienen guión y digo, peliculón, ¿vale? Pero, comunícame algo, o sea, el tema ese... Para mí pasó desapercibido, completamente. O sea, no conecté en absoluto. Luego el tema de las pérdidas, porque es una de las cosas que se trata mucho en la película. El tema de las de, 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 de que pierden a gente. Ella había perdido a su marido, había cuidado a su marido y había muerto en una enfermedad, con una enfermedad terminal. Y pa pasan de una forma, de repente empiezan a hablar de ello sin conectar en absoluto con la historia. Es que no entiendo nada. Luego al final de la peli de repente te pone una frase, la directora, ¿no? para aquellos que se han ido o algo así, era la frase, ¿no? Sí. Y, y luego de repente uno empieza a contar la historia de su hijo que se murió. Dices tú, pero ¿en qué momento? O sea, no entiendo nada. Pero ¿no? los
0: que se han ido son los que han tenido que salir del sistema, no los que se han muerto.
1: Yo creo que también iba referido al otro, ¿no? Yo
0: estoy en que es que la gente que ha tenido que salir de que con la crisis se ha destruido el empleo al perder el tejido Es que empresarial... también
1: le da mucha importancia el tema de los que han fallecido, ¿eh? de, los, de los seres sí. queridos que han fallecido. Entonces, ahí yo me quedé con la duda. Yo bueno, me quedé ahí con la duda. Bueno, pues la duda pero... vea,
0: eso, por ejemplo, no lo veo que esté mal. Y creo que además tiene... Pero, bueno, pero tiene que tampoco
1: es... profundiza en ese sentido. No, pero
0: creo que tiene, por ejemplo, escenas que están muy bien, que están... Eh, creo que necesita más... Des... O sea, no es que necesita más desarrollo, que necesita... Más conexión entre ellas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la escena con los, cuando fue que te contaba «Oye, pues tengo estos platos de mi madre». Se mostraba cómo tenía mucho cuidado con los detalles porque ella le enseñaba a otra persona que le estaba enseñando cómo era su caravana. «Oye, pues he hecho esto» y pues se ve ella haciendo su propia furgoneta, poniéndole tablas, haciendo compartimentos. Cómo restaura, cómo tiene recuerdos de su vida anterior y cómo conecta con ellos. En esos detalles hay mucho. Vamos a ver, que no quiere decir que no tenga muchas cosas. Yo creo que simplemente que los elementos no conectan lo suficientemente bien para lo que se dice de la película.
1: Yo es que no lo entiendo.
0: Es que ahora vamos a llegar a un punto en el que vamos a decir, igual somos nosotros los que nos equivocamos. Claro, a lo
1: mejor somos nosotros, pero... Que somos
0: muy tal o que pero teníamos es que... sueño. Ahora bien, creo que es una película pretenciosa y que la gente está diciendo que le gusta más de lo que le gusta en realidad.
1: A ver, es que tiene un montón de premios, un montón de nominaciones. A mí no me entra en la cabeza. En serio, o sea... Promising You Woman tiene que ser la clara ganadora del 2021, no me cansaré de decirlo, por favor, es que no, no me entra en la cabeza. Ha ganado todo, todos los todo, premios importantes, Todo. Lo, lo, se lo ha llevado. El globo de ahora mejor directora se lo ha llevado la directora de esta película, Chloe Zhao, que por cierto es la misma directora que va a dirigir... Eternals,
0: que, que es la, ¿no? una de las nuevas películas de los universos de Marvel, entonces... Quiero decir que es una que ha quedado muy bien posicionada por esta película, porque el otro día debatíamos oye, pues es que también es ópera prima tal no es ópera prima, pero casi, porque yo he estado viendo las dos películas que ha hecho antes Chloe Zhao y tanto las dos películas o sea, son solo dos películas muy independientes y los protagonistas de esas películas también eran su única película
1: ¿Te fijas un poco qué ha pasado como con los Goya? porque el padre también es ópera prima sí esta es, bueno, Promising Young bueno, Woman también promising es ópera prima esta es lo que dice Ángel es una, una directora con poco experiencia. Y en los Goya pasó lo mismo. Sí.
0: ¿Qué pasa? Que es que a lo mejor los grandes directores, por lo que fue la pandemia en los estudios, no se. Echaron sé, atrás. No sé si se echaron atrás, pero a lo mejor se aplazó un poquito las fechas. Es que al
1: final la única película de gran director así es la, es la de. la ah, de Sí, de los Oscar. Es la de Thomas. Eh, Thomas Winterberg. Sí. Bueno,
0: pero Thomas Winterberg. Y
1: luego, bueno.
0: Eh, ni siquiera y, lo cuento porque. Bueno,
1: pues como blog va estar la de David Fincher, la de Tennet
0: de Christopher Nolan ay perdón
1: Christopher Nolan de las, de
0: las nominadas a mejor películas que me parece que no tenemos así ninguna que digamos no
1: de nominadas a mejor película no pero así la única así un poco que destaca es la de Tenet que al final se ha llevado todos los técnicos claro pero es que ten, las te, nominaciones tenet, técnicas
0: tenet, en plan tenía que salir se aplazó 150 millones de veces y se tenía que salir y punto y en los Oscars técnicos iba a estar Sí. entonces pues sí. como que no hay mucho más este ya decimos en nuestra, nuestra candidatura que se lleve muchos de los Oscars de fotografía de música que música que también se ha podido llevar el padre porque los dos son de, de Ludovico
1: de... Ludovico y Naudi, a ver, que también esas otras, o sea, haces una pelita en pretenciosa y le pones la música de Ludovico es como, así como en El Padre me parece que queda súper bien, bien porque, bueno, El Padre en ese sentido es, está muy, muy, muy bien pensada muy correcta, muy tal, pero en estas es como, es que solo le faltaba la música de Enya o la música de Ludovico para ser ya más eh, 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 no os la
0: pongáis a la hora de la siesta es bueno, que
1: es como decir bueno, ala, es que es lo que le falta, pues venga, también lo tiene y o luego, sea.
0: vamos a decir el último punto antes de pasar a hablar del padre y es que la película, es una película que critica mucho el tema de la precariedad y de cómo son estos trabajos temporales y cómo es lo que te queda, ¿no? En el mundo nuevo que existe. La para... hipocresía,
1: hecha, claro, hecha, la hipocresía. A las
0: personas que, porque se le dice un momentito a Fern, eh, a la protagonista, oye, es que para la formación que tienes no tengo trabajos para ti. Estos trabajos manufacturados, de, como paquetar de Amazon, de limpieza, etcétera, que es algo que queda relegado a gente que a lo mejor que no ha tenido formación, que antes tenía un trabajo normal. Y claro, pasa por todo esto, hablando de su precariedad, pero de Amazon dice que paga muy bien sabes y en ningún momento ¿Y se, cuántas
1: cuántas veces se ve en Amazon en la fábrica un
0: de tres
1: o cuatro o cinco veces y se ve desde fuera y se ve desde fuera el logotipo de Amazon entero que
0: yo, pero A ver. es que no quiero decir que yo que sea publicidad de Amazon porque Amazon ya es parte de nuestra vida como lo puede ser como si tienes un ordenador no le tapas que sea de HP o que sea de Apple
1: que sí, Ángel, pero al final estás hablando de una película de nómadas, de, de salirse claro. del sistema, de decir, me voy a crear un sistema para mí mismo, para vivir que sí, de lo mismo. estás teniendo
0: que a lo mejor que tenga que. Sí, estás ahí a lavándole ver... la cara a Amazon, a cómo de Amazon con sus trabajadores, porque Amazon precisamente es donde es le cuentas precisa, la crítica.
1: En esos trabajos de, de almacén, Amazon tiene muchísimo muchísimas, muchísimas quejas denuncias. y muchísimas denuncias. Entonces es que no lo entiendo. Uh -huh. No lo entiendo. O sea, te, 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 te mojas así, pues vale, ver, de
0: verdad, o sea, no, 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 no le beses el culo o sea, no pongas que es Amazon, por lo menos no invéntate, de...
1: invéntate o sea, esto es, esto es ciencia ficción ¿no? esto es ficción, entonces, coño pon, pon una empresa ficticia, como hace muchas veces Tarantino que se inventa las marcas de los de los paquetes de tabaco, pues ya está invéntate una empresa, pero no pongas Amazon hagas eso y luego intentas vendérmela es que, o la moto, es que
0: se te jode porque más está hablando de verdad, te dice no no Amazon paga bien, <risa> en fin a ver, fue un poco tal. Es una crítica que además o sea, no es nuestra. O sea, mucha gente le está también echando ahí encima ese tema, no maldad Y algún articulito que hay por ahí también, que no lo leí, pero sí que lo tenía ahí de mano para guardar para leer después. Nos vamos con El Padre. El Padre, eh, película que no me ha gustado, pero es un peliculón.
1: A ver, a mí me ha gustado y es un peliculón pasa o que Ángel y yo tenemos un problema con las películas que tratan sobre enfermedades
0: y sobre las que tratan de viejos claro. y las que los aunan mucho más
1: claro, entonces eh, aún la semana pasada dijimos que todavía no habíamos visto y no pensamos ver amor. la de amor de Michael Haneck, a pesar de que es uno de, de, por lo menos es uno de mis directores favoritos Pero, claro, no,
0: yo prefiero mucho más Funny Games sí, hombre y como, como. te ríes, eh. Es que claro, cuando ves Funny Games y ves cómo es sádico hasta más no poder, pues eso está bien. Ahora bien, Entonces, el sadismo de tener a dos personas mayores enfermas que agobio, eh.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que, que esta es muy light. O sea, yo no sufrí realmente viéndola. Eh, solamente con una escena. En la película, a ver, os leo un poco la sinopsis. Eh, es, bueno, está nominada para Mejor Película. Es una película inglesa. Sí, está sí, nominada sí. para Mejor Película y creo que tiene seis. tiene seis nominaciones, al igual que Nomadland. al igual que Nomadland. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, está como la, también como una de las favoritas. Bueno, la, la, la película. Y la
0: ganadora, es, perdona, la ganadora del Goya, a película sí, de extranjera también. A película
1: extranjera, exactamente. Uh -huh. A ver, el padre mmm, está protagonizado por Anthony Hopkins, que por cierto. ¡Qué hombre, qué increíble! O sea, con sus ochenta y tantos años que 63. tiene... ¡83! ¡Qué bien está! Porque el desgraciado está súper bien.
0: ¡Cásate con él!
1: ¡Ay, pues yo, oye! Entonces, bueno, la, la película... Eh, eh, el protagonista, que también se llama Anthony, es un hombre de 80 años, mordaz, algo travieso, y que tercamente ha decidido vivir solo. Rechaza todas y cada una de las cuidadoras que su hija Anne, que está protagonizada por Olivia Colman, que ya habíamos hablado antes de ella, intenta contratar para que la ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede visitarla a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de este se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida. A ver, en la sinopsis ya está dicho todo, es decir... Es la típica situación en la que ves que tu padre es demasiado mayor, que empieza a flaquear, que empieza a tener problemas de salud, y que mmm, ves que necesita ayuda y que él se niega. Y en un mes se nota que era un hombre muy independiente, se nota que era un hombre muy inteligente. Era ingeniero. Sí, y tiene muchísima rapidez mental a la hora de, de hablar y contestar, a pesar de que se le está yendo la cabeza. Es muy mordaz. Sí, es muy mordaz y, y tiene ese humor inteligente y, y ese rollo que lo hace un, un hombre muy interesante. Uh -huh. El problema es... Es de... malo
0: como todos los ingleses.
1: No digas eso.
0: Tenemos oyentes ingleses, ¿acaso?
1: Pero por si acaso. Bueno, eso. Eh, la verdad es que es una película que, que, que llena y aparte, eh, bueno, todo sobre esto está casi todo rodado en el piso en el muy inglés la película la verdad en ese sentido está toda rodada en el, en el piso de ellos él está muy obsesionado con su flat sí. con su apartamento muy obsesionado con su apartamento yo creo que es su, su, su obra más preciada su, su bien más preciado y, y es una peli la verdad eh, que para mí yo creo que es una de las mejores interpretaciones de Anthony Hopkins porque últimamente lo hablábamos Ángel y yo antes de grabar el podcast que nos tenía un poco acostumbrado a papeles pequeños o a papeles siempre haciendo pues eso, del padre de Thor y esas cosas. Claro, claro ¿no? que
0: eres Odín pero estás ahí solo para, para llenar las arcas de tus nietos porque tú ya tienes que estar forrado. Pero claro, sí. si participas en Avengers solo por pasta.
1: Exactamente. como tampoco
0: tienes tú para lucirte.
1: Bueno, tú está en la serie está la de Las o algo así se llama, eh, Wonder la típica esta serie de ciencia ficción de HBO, ¿sabes?
0: No me líes. Que sí. Bueno, pues... Eh... Ahora lo vas a ver, un momentito. Ah, Westworld.
1: West Uy, Wonderlast. <risa> creo que es un festival.
0: Yo no bueno, no ya, ya, me,
1: ya me vais conociendo que sabéis que tengo dislexia con los nombres.
0: Con el cerebro. Sí, eh, con los
1: cables que a veces no... Pero eso, eh, eh, con la película Westworld,
0: eh, West con, tiene la, serie? Un... Sí, West con World. la serie
1: de HBO, tiene bastante peso en, en, en la serie. Bueno.
0: Eso es por las tres temporadas que te has visto, ¿verdad?
1: No, me vi una. Listo, <risa> eso no, eso no contamos con ello. Sí que
0: sabía que te <risa> habías empezado. Pero bueno, pensé que se que había quedado ahí. Bueno, a ver, vale, bien, pero no tiene mucho más que decir. O sea, lleva haciendo ahí unos papelitos así pequeñajos mucho tiempo. De hecho, es que yo decía, Ana. Yo, los
1: dos papas, quizás el año los pasado. Los dos papas
0: le estaba diciendo a Ana que el papel de Anthony Hopkins lo podía haber hecho yo, ¿sabes? Bueno. En fin, quiero decir que él estaba acostumbrándonos a simplemente pues aparecer de forma secundaria, en películas así, menos tal. Pues oye, por mantenerme activo, es como gimnasia de mantenimiento. No me voy a hacer aquí un un Iron Man, ¿no? Voy a hacer aquí un poquito de pilates, ¿sabes? Eso es lo que está haciendo Anthony Hawkins para lo que es el nivel que tiene como actor. Pero, bueno, pues aquí dice, bueno, vengo aquí a decir que sigo vivo y que voy a hacer un puto drama. Pensaba, ya no contabais conmigo y os voy a hacer llorar. Entonces coge una película de una hora y media y se pone intenso como solo él sabe.
1: está maravilloso. Y increíble. aparte la voz que tiene él, porque tiene una voz increíble la expresivo que es, cómo representa, porque al final es una persona de 83 años y yo creo que al final con esas edades ya empiezas a plantearte ciertas cosas sí. y, y, y toda esa, esa, esa ese miedo que representa, lo, lo indefenso que se siente una persona que se nota que ha sido muy fuerte mental y físicamente, lo indefenso que se siente y se nota mucho que, que, que está en la edad en la que está y yo creo que lo ha abordado, que no, lo, no se podía hacer mejor de lo que lo ha hecho y sí. te hace flipar en ese sentido. Claro, porque
0: tú además Anthony Hopkins lo tienes referenciado, tú puedes decir ostras, yo sé que es Aníbal Lecter por decir alguien, o que pueda ser Odín, por ejemplo por decir papeles poderosos y sin embargo tío ves cómo tiene ese miedo porque era y era o sea, ya no es, es era y cómo él perdió tanto y, y no se va a recuperar de ahí, y va hacia abajo y entonces ¿Cómo depende de la gente? Y la gente tiene que hacer su vida y se produce esa distancia de hasta ahora no te había necesitado, ahora que te necesito no puedes tampoco cuidar tanto de mí porque nadie está tan preparado para eso.
1: Es que ese es el tema. Cuando te das cuenta, claro, porque la enfermedad le va tan a más que, que llega un momento en que en casa no puede estar, entonces tiene que pasar a, a la residencia, pero es que esto no se cuenta así. Porque es lo más interesante de la peli, que lo dijiste tú antes cuando estábamos comentándolo. El montaje de la película, que es que eso es una ópera prima de un director...
0: Florian Zeller. Eh,
1: exactamente, de un director... Francés. Eh, que
0: también hace, Sí, es francés.
1: Oh, pues no sí, sabía.
0: sí. Que hace mucho la coña con oye, te vas a marchar a, a París, le dice a la hija. Es verdad, Estras, es verdad. Es si verdad. ahí no hablan inglés, en plan todo esto, pero pues el director es francés, sí, sí. Es un columnista de Le Monde y así.
1: Pues la verdad es que...
0: Que mu mucho estilo, o sea, es que la película sí, tiene la, es muy que, buen gusto
1: la verdad es que la película tiene muy buen gusto y, y tiene mucho estilo y sobre todo eh, el tema del montaje que yo quería que explicaras eso un poco porque la verdad es que a mí también me llamó mucho la atención que, que no es la típica película, cuenta una historia muy 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 básica no que es, es la persona que se pone enferma porque empieza a irsele la cabeza, la familia intenta ayudar, luego se da cuenta que en casa no puede estar solo y acaba teniendo que pedir ayuda, eh, el que se niega lo típico que pasa Mira, yo, en casi todas las casas yo tenía, pero no cabeza, está contado así
0: en mi cabeza yo tenía que la película o sea para mí fue una decepción porque mmm, lo mejor que me podía pasar es que fuese algo que yo ya conocía, rollo... Eh, ¿Cómo la película esta de, de Omar, sí? Eh, la de Intocable. Sí. Viene el viejo gruñón, le viene un nuevo cuidador y, y yo pensé que iba a ser así. Ostras, está que es muy triste, le Olivia Colman le trae una cuidadora, que es una chica joven, que es muy agradable y que van a tener un buen rollo entre ellos. Bueno, pues es que no. ¿Sabes? En plan, aquí te juega todo el rato contigo. Te hace pensar, oye... Eh, no, te de pensar no, el montaje cambiando entre escenas pasa por lo que pasa por la mente de Anthony Hopkins. Sí,
1: es todo subjetivo. Es todo lo,
0: no sabes lo que es real no, no sabe, sabes exactamente no sabes la cara de por ejemplo del marido de olivia Colman no sabes cuál es o bueno hacia el final lo puedes intuir quién de no los se sabe realmente
1: no. quién es la cuidadora de él o sea es todo desde el plano subjetivo por eso os digo de una trata un uh, alzheimer Sí, trata de un tema muy típico pero de una forma muy original para ser una persona que acaba de hacer una película que es su primera película. Sí,
0: y lo digo de verdad, o sea, vais a ver una película con una muy buena selección musical, os decimos ahí, aquí el amigo Ludovico, con una estética muy cuidada, o sea, a nivel técnico, la película también es impecable. O sea, de verdad, ¿eh? yo la veía, incluso me, me quedaba mucho con la decoración, cómo estaba ubicada la casa, cómo la casa hablaba de él, cómo, por ejemplo, él eh, intentaba referenciarse, por ejemplo, en su reloj o en su piso, porque son las cosas que él, entre comillas, tenía seguras.
1: Sí. Sí. y eso es como una la, persona se notaba la, las rutinas, claro, que era una persona rutinaria
0: se la había establecido pero ya no estaba ni seguro de sus rutinas en ese momento, hacia el final de la película que la cuidadora, le, la enfermera le lleva café, no le dice que su hija le había mandado café, él decía, sí si yo odio el café yo solo bebo té, que toda la película se pasa bebiendo té, pero tú como persona que está viendo la película ya dudas de si es cierto o no
1: sí es que es el enfoque, o sea, lo que hace grande esta película, aparte de la interpretación de él, es el enfoque, porque al final ese es un intocable, a ver, no digo que intocable sea una mala película, pero al final es una película que la ves venir.
0: Más normal, sí.
1: Más normal. Y esto cuando lees el, lo que decía Ángel, lo que le, cuando lees el, el, la sinopsis, crees que vas a saber más o menos lo que va a pasar. Pero es todo, o sea, esto es cine. Utilizar sí. una historia básica y hacer cine con ello. Y, Para y no mí esto es estos hacer No es un cine.
0: memento que te obliga a estar tú no, intentando no, no, hacer las no, piezas no, no. no, no, no. Absoluto. La ves, el montaje es sofisticado y sencillo. sencillo.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, Y sin, o sea, notas esa notas cómo está el agobio, notas que tampoco importa muy bien qué pasó antes o después porque precisamente se desajuste en la cabeza de Hopkins es lo que tú. De hecho, el señor se llama Anthony, nunca se da el apellido, se llama Anthony como él. Eh, yo me paraba a pensar cómo te plantean Anthony Hawkins, mira, quiero que hagas esta. Evidentemente eres actor, oye, pues sabes que tienes que interpretar cosas así. Mm. Pero por Anthony Hawkins, por su cabeza no se habrá parado a decir, ostras, es que esto a lo mejor es lo que puedo llegar a sentir yo.
1: Claro, es lo que decía antes, que al final mm. es una película que él tiene 83 años y yo creo que se ha tenido que pasar que a pensar en esas cosas, lo pensamos nosotros que somos jóvenes, imagínate cuando tienes 83 años, entonces, no sé, lo que hace grande la peli es eso, es, es, es el simbolismo y toda la sencillez que tiene, porque es una película súper sencilla, dura, dura y aparte con ese rollo y, y, y esa forma tan espectacular de contarlo y que la hace entrañable y, y no sé, a mí, la verdad... Eh... Entiendo que haya tenido tantas nominaciones y, y ojalá, pues bueno, que se lleve muchos premios. Así como Mala, lo de Not Malas no lo entendemos, sí que es cierto que, que El Padre no ha, nos ha llegado. Nos ha
0: sí, llegado. sí ya, insisto, no me ha gustado porque yo en estas películas lo paso mal y no, no quiero sufrir. Recientemente he visto Halloween 2, de Road Zombie, y yo prefiero de verdad esos masacres de cráneos a, a una película que implique dureza de verdad. Sí. Yo creo que con esto ya damos por terminado, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, la semana que viene pues estaremos también la porra. la porra de los Oscars sí. y luego, pues nada, la, la gala
0: La galita, hacemos la resaca uh -huh. Así que con esto terminamos por hoy eh, Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Puedes contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos vemos aquí mismo, en siete días, en Rayos y Retruécanos, el podcast. a un nuevo episodio de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series.
1: ¿Pero estás grabando? Sí. Pues es que esto... ¡Ah, ya empezaste a grabar! Gracias. Vale, pues, venga. De no
0: nuevo. Es que eres un alaje.
1: Venga.